0: Lalu dia menoleh ke sumber suara Dan dia kaget melihat kain putih terbang dari belakang mereka ke arah rimbunan bambu di sebelah rawa-rawa di kiri jalan Belum hilang rasa terkejutnya, teman-teman yang lain ribut Ternyata Eka menghilang Eka mana? Kok gak ada? Tadi kan ada di belakang kita Mereka berempat panik saat tahu mereka kehilangan Eka Selamat datang di podcast Kopi Hitam Halo para pendengar podcast Kopi Hitam Di antara kalian ada yang tinggal di dusun gak? Kalau ada mungkin pernah mendengar kasus hilangnya anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel Hampir di semua wilayah di Indonesia kita dapati cerita tentang sosok ini Tentu dengan penyebutan yang berbeda-beda Ada yang menyebut wewe gombel, kalong wewe Di beberapa wilayah di Sumatera mereka menyebutnya hantu magrib. Konon katanya korban penculikan itu anak-anak yang ditelantarkan Biasanya cara mendapatkan kembali si anak hilang itu dengan membuat suara berisik Karena katanya si makhluk ini nggak suka dengan keributan Nggak suka keributan tapi dimencari ribut sama manusia ya Kontradiksi emang Nah, kenapa saya bicara tentang Wewe Gombel? Karena di episode kali ini saya akan bercerita tentang Kasus-kasus anak hilang di dusun saya yang diduga pelakunya adalah Tuyul Enggak dong Kalau tuyul itu kasus uang hilang, bukan anak hilang Di dusun saya ini dari sejak ditinggali setidak... Setidaknya ada 4 kasus kencul Kenapa jam segini keluruk sih Astaga Kokok Padahal ini jam 12 malam loh Katanya kalau jam 12 malam ada suara ayam berkokok itu Itu pertanda Ada makhluk halus Di dusun saya ini dari sejak ditinggali Setidaknya ada 4 kasus penculikan yang Diduga kuat Wewe gombel sebagai tersangka utama Semua nama dalam video ini saya samarkan. Oke, kita mulai dengan kasus pertama. Kejadian ini terjadi sewaktu saya masih bayi banget. Saya katakan masih bayi banget karena selisih umur antara saya dan si korban pertama itu sekitar 8 tahun. Dia anak pertama dari sembilan bersaudara. Saat terjadi insiden beliau berumur sekitar 9 atau 10 tahunan Berarti saya sekitar umur 2 tahun Kejadian itu terjadi pada malam hari sekitar jam 9an Sebut saja namanya Eka Suatu malam Eka dan keempat teman mainnya pergi keluar dusun dengan tujuan nonton TV Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan Di tahun-tahun itu, di dusun kami belum ada yang punya TV. Jadi kalau pengen nonton TV harus keluar dusun. Tapi juga bukan dusun sebelah, karena dusun sebelah juga kondisinya sama. Belum ada TV. Mereka harus melewati satu dusun, lalu sampai di pasar. Nah, yang punya TV itu rumahnya di komplek pasar, di pinggir jalan raya. Padahal cuma nonton TVRI doang ya. Paling acaranya kelompon capir. Acara settingan tanya jawab sama Bapak Soeharto rombongan anak-anak ini memutuskan pulang di jam 9 jam segitu biasanya acara dunia dalam berita apal banget ya jadi ketahuan usia saya kan mereka pulang dengan rute yang sama dengan pas berangkat rute tersebut sebelum sampai Dusun kami harus melewati jalan yang berlobang dan becek parah kalau habis hujan Karena kiri kanannya rawa. Itu perbatasan dusun kami dengan dusun sebelah. Mereka berjalan pulang beriringan sambil ngobrolin acara yang barusan mereka tonton. Tapi pas melewati perbatasan dusun, mereka nggak bisa beriringan karena kondisi jalan. Jadi masing-masing sibuk memilih pijakan kaki dan berhenti ngobrol sementara. Kebetulan saat itu Eka berada paling belakang dalam rombongan. Waktu berada tepat di tengah-tengah perbatasan dusun, Joko, salah satu anak lelaki dalam rombongan, mendengar bunyi seperti kalong terbang di belakang mereka. Kalong itu, apa ya? Sejenis kelelawar pemakan buah yang ukurannya lumayan besar. Suara itu oleh si Joko dihiraukan, karena bisa dibilang itu hal biasa. Secara bersamaan, Suli, salah satu anak perempuan dalam rombongan itu Mendengar kepakan burung besar di belakang mereka Dan terbang menjauhi mereka Lalu dia menoleh ke sumber suara Dan dia kaget melihat kain putih Terbang dari belakang mereka Ke arah rimbunan bambu di sebelah rawa-rawa di kiri jalan Belum hilang rasa terkejutnya Teman-teman yang lain ribut Ternyata Eka menghilang Eka mana? Kok gak ada? Tadi kan ada di belakang kita. Mereka berempat panik saat tahu mereka kehilangan Eka. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Eka. Tapi nggak ada sahutan dari Eka. Yang ada justru warga kampung yang berdatangan mendengar teriakan keempat anak tersebut. Semalaman warga dusun mencari Eka sambil membunyikan apa saja. Ada yang membawa kentongan, ada yang memukul-mukul panci, ember. Dan sebagainya, sambil memanggil-manggil nama Eka. Tapi sampai tengah malam belum ada tanda-tanda Eka ditemukan. Kedua orang tua Eka panik bukan main. Karena tak juga ditemukan, beberapa warga memutuskan pulang. Saat beberapa warga yang tersisa sedang beristirahat di gardu, dari arah ujung selatan dusun ada yang berteriak mengabarkan bahwa Eka sudah ditemukan. Jadi malam itu di bagian ujung selatan dusun Burusmi sedang sendirian di rumah karena suaminya ikut dalam misi pencarian Eka. Pasangan ini belum memiliki anak. Malam itu Burusmi tidak bisa tidur karena cemas menunggu suaminya pulang. Burusmi menyibukkan diri dengan menisik celana suaminya. Tiba-tiba dari arah kandang sapi di belakang rumah mereka terdengar suara seperti kepakan burung besar. Burusmi sempat kaget, tapi lalu kembali asik dengan jarum dan benang. Setelah itu, lama-lama terdengar isakan tangis dari arah belakang rumah. Burusmi sempat ketakutan. Dia pikir itu suara hantu. Tapi dia juga penasaran. Jangan-jangan memang ada orang menangis. Lalu dia tersentak bangun dari duduknya waktu ingat Eka. Pikirannya langsung berpikir logis. Jangan-jangan itu Eka. Bersamaan dengan itu suaminya pulang. Segera diajak suaminya mengecek ke belakang rumah. Berbekal obor, keduanya berjalan ke belakang rumah. Menyisir kandang sapi. Suara isakan itu semakin jelas. Mata kedua pasangan suami istri itu mengitari area kebun. Lalu... Tiba-tiba cahaya obor yang dipegang suaminya Mengenai sesosok anak laki-laki yang duduk memeluk lutut Di bawah rimbunan pohon pisang sambil menangis terisak Setelah dihampiri Memang benar Itu Eka Saat itu kondisi Eka tidak bisa ditanyai Dia cuma menangis Setelah anak tersebut ditenangkan Lalu dikembalikan ke rumah orang tuanya Barulah pelan-pelan Eka bisa bercerita. Ingatan terakhir Eka, dia ngerasa lagi berjalan melompati kubangan-kubangan lumpur di perbatasan jalan dusun. Tiba-tiba dia kaget ada sesuatu berwarna putih melesat cepat ke arahnya. Selanjutnya dia nggak ingat apa-apa lagi. Begitu tersadar, dia berada di tempat yang gelap dan asing sendirian. Teman-temannya nggak ada. Lalu dia mulai menangis. Rombongan pencari enggak ada yang terpikir buat menyisir daerah situ karena lokasinya jauh dari TKP. Hilangnya Eka di perbatasan dusun yang letaknya di ujung utara, sementara tempat ditemukannya Eka di ujung selatan yang berbatasan dengan semak belukar dan perladangan. Oke, sebelum saya menceritakan kasus kedua, saya kasih gambaran sedikit tentang dusun ini. Sebenarnya dusun ini bukan dusun yang terpencil. Cuma sekitar 1 km dari jalan lintas Sumatera. Cuma nggak tahu gimana dulu awalnya, dusun ini nggak ada tembusan ke dusun lain. Jadi setelah dusun kami ini jalannya buntu. Jalan ke dusun lain yang lebih jauh itu melalui dusun sebelah. Itu juga yang bikin dusun ini sangat lambat pembangunannya. Dulu saat dusun lain udah ada listrik, kami belum. Dusun lain jalannya di aspal, dusun kami enggak. Dusun lain dilewati sambungan kabel telepon, dusun kami sampai sekarang juga enggak. Jalan di depan rumah saya juga sampai sekarang masih tanah. Pemerintah daerah mungkin menganggap pembangunan dusun kami secara ekonomi kurang menguntungkan karena enggak ada tembusan ke dusun lain. Bentuk dusun saya ini kalau ditarik garis lurus seperti segitiga sama kaki. Ujung utara yang berbatasan dengan dusun lain, rumah-rumahnya cuma ada di kiri kanan jalan utama. Sementara ujung bagian selatan, rumahnya berjejer membentuk garis lintang. Semakin ke arah selatan, semakin banyak jalan cabang dan bangunan rumah. Di dusun ini, dulu tempat-tempat yang dianggap angker itu berada di wilayah utara. Tempat-tempat itu antara lain lokasi TKP hilangnya Eka, ...dan pinggiran dusun sisi barat di wilayah utara. Disitu ada rumpun bambu yang sangat lebat. Nanti kasus kedua sampai keempat yang akan saya ceritakan... ...semua TKP ada di lokasi ini. Sekarang lanjut kasus kedua. Kejadian ini terjadi beberapa tahun setelah kasus Eka. Kebetulan si korban juga semuran dengan Eka... tapi saat kejadian mereka sudah remaja. Namanya Eni. Eni menikah di usia belia. Saat Eni hamil anak pertama, karena ingin mandiri, pasutri muda ini memutuskan membuat rumah sendiri di pinggiran dusun sisi barat. Saat itu sudah ada tiga rumah yang didirikan di situ. Rumah-rumah itu dibangun di antara rimbunan rumpun bambu. Rumah-rumahnya juga masih sederhana. Berdinding anyaman bambu dan berata pulit. Pada suatu malam, Annie berniat ke sumur buat buang air kecil. Maklumlah, dia hamil tua. Yang pernah hamil tua pasti tahu rasanya. Selang setengah jam, suaminya merasa ada yang salah. Kenapa istrinya nggak balik-balik ke rumah? Padahal sumurnya cuma di belakang rumah mereka. Lalu suaminya mengambil obor dan menyusul Eni ke sumur. Ternyata di sana nggak ada siapa-siapa. Dia panggil-panggil istrinya tetap nggak ada sahutan. Paniklah suaminya. Lalu dia pergi mencari bantuan tetangga buat mencari istrinya. Semalaman hampir seluruh lelaki dusun keluar buat mencari Eni sambil membunyikan perkakas rumah tangga. Semua tempat disisir termasuk tempat dulu ditemukannya Eka. Tapi hasilnya nihil. Keesokan harinya... Annie ditemukan salah satu warga yang hendak ke ladang berada di bawah rumpun bambu dengan posisi duduk selonjor membelakangi jalan setapak yang biasa dilewati warga. Padahal tempat itu malamnya sudah disisir beberapa kali. Saat ditemukan, ini dalam kondisi linglung. Tidak bisa ditanyai. Pandangannya kosong. Siangnya baru dia bisa diajak bicara. Dan cerita yang keluar Mirip dengan apa yang dialami Eka Sekarang kasus ketiga Kejadian ketiga ini saya masih ingat samar-samar Saat itu usia saya sekitar 10 tahunan Korbannya kakak beradik Rumahnya ada di samping rumah ini. Si kakak sebut saja Amat Umurnya lebih tua dari saya Si adik sebut saja Murni, seusia adik saya. Kakak beradik ini tidak bersekolah. Kebetulan setiap pulang sekolah, saya melewati jalan setapak di depan rumah mereka. Kedua kakak beradik ini nggak bersekolah karena ada alasannya. Si amat ini tidak bisa menangkap pelajaran. Kemampuan otaknya agak di bawah rata-rata. Tapi bukan Down Syndrome. Sementara adiknya sebenarnya normal, tapi dia juga tidak bersekolah karena harus menemani kakaknya di rumah. Kedua orang tua mereka termasuk petani yang ulet yang berangkat pagi pulang petang. Jadi sehari-hari mereka cuma berdua di rumah. Suatu malam kedua orang tuanya mengaku kehilangan kedua anak ini. Mereka pikir anak-anaknya cuma main seperti biasa dan pasti pulang. ...tapi ditunggu sampai hampir waktu isya... ...kedua anaknya nggak pulang juga. Dusun kembali geger. Panci dan penggorengan... ...kembali jadi korban dipukuli warga. Dan seperti dugaan... ...mereka nggak ditemukan. Bahkan sampai besok dan besoknya lagi... ...warga mulai resah. Apalagi kedua orang tuanya. Di hari ketiga... ada orang asing yang datang ke dusun kami mengantarkan kedua anak tersebut. Menurut orang tersebut, kedua anak ini ia temukan di daerah sebut saja Kalisari yang jaraknya sekitar 30 km dari dusun kami. Mereka ditemukan dalam kondisi linglung. Tapi berbeda dengan dua kasus sebelumnya, selang sehari ketika ditanya lagi, si Ahmad bercerita bahwa Mereka diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah oleh seorang perempuan cantik berbaju mewah. Mereka juga dijamu dengan makanan yang enak-enak. Lalu mereka diantarkan ke lokasi di mana mereka ditemukan. Sekarang kasus terakhir. Kasus terakhir ini saya nggak punya banyak informasi. Karena saat itu saya udah remaja. Masa-masa nggak -masa peduli dengan lingkungan sekitar dan sibuk dengan pencarian jati diri. Korbannya sebut saja namanya Tony, anak Pak Rusli. Usianya sekitar 11 tahun. Ini informasinya sangat minim ya. Yang saya tahu, lokasi hilangnya juga masih di tempat yang sama dengan kasus kedua dan ketiga. Setelah terjadi kasus keempat, rumah-rumah di perbatasan sisi barat itu akhirnya dikosongkan. Bahkan salah satu rumah yang Bangunannya sudah semi permanen juga dirubukan. Banyak cerita warga yang mengatakan bahwa mereka melihat makhluk besar tinggi berbulu dan bermata merah di tempat ini. Seperti kisah sebut saja namanya Pak Misno. Hari itu dia keladang dari siang, bukan pagi seperti biasanya, karena siangnya harus ke sekolah mengambil rapot anaknya. Kebetulan kerjaan hari itu menyemprot pestisida. Tepat beduk maghrib, kerjaan baru selesai. Pak Misno pulang dengan sepeda dalam kondisi remang-remang hampir gelap. Dia melewati jalan setapak di rumpunan bambu perbatasan dusun bagian barat. Saat itu, ketiga rumah sudah ditinggalkan. Tinggal tersisa satu rumah yang semi-permanen. Tapi pintunya selalu tertutup setelah maghrib. Di bawah rumpun bambu, di samping bekas rumah kakak beradik Ahmad dan Murni, Pak Lasno melihat segundukan besar benda asing yang berbulu dan ada dua cahaya merah di tengahnya. Karena sangat kaget, sepedanya oleng. Dia segera mengejut sepedanya lebih kencang, menabrak apa saja di sepanjang jalan setapak. Tapi dia masih penasaran. Lalu dia kembali menengok ke belakang. Gundukan besar itu... Sudah berdiri di tengah jalan setapak dengan tinggi hampir 3 meter Ada juga kisah dari Ibu Neno Penghuni rumah semi permanen yang pindah terakhir kali Dua hari sebelum kejadian hilangnya Tony Ini hubungannya dengan kasus yang terakhir Sekitar jam 8 malam dia bermaksud ke warung buat belanja Biasanya dia lewat belakang rumah yang tembus ke jalan utama tapi harus melewati rumpun-rumpun bambu yang sangat lebat. Nah, pas pulang melewati rumpun bambu tersebut, tepat di bawah pokok-pokok bambu, dia melihat makhluk yang dia sebut sebagai WW Gombel. Menurut ceritanya, rambutnya panjang, berbulu dan memiliki payudara yang besar. Dinamakan di lewat Karena warga tidak ingin ada kejadian anak-anak hilang lagi, satu persatu rumah-rumah di situ ditinggalkan. Lalu daerah tersebut kembali jadi lahan perladangan. Baru di era digital ini tempat itu kembali ada yang menempati. Saat ini baru ada dua rumah dan sejauh ini aman-aman aja. Nggak pernah terdengar ada cerita yang aneh-aneh lagi. Mungkin para penculik itu males juga beroperasi di zaman sekarang. Takut aib mereka diviralkan. Ngomongin soal aib, kalau dipikir pikir lagi, sebenarnya pelaku penculikan zaman dulu yang diduga kuat adalah makhluk halus lebih bermoral dibanding penculik zaman sekarang. Kalau makhluk halus menculik orang mungkin cuma buat senang-senang ya, main-main. Mungkin aja itu cara mereka bercanda. Abis itu dibalikin lagi Tapi kalau zaman sekarang Ngeri bro Human trafficking Penjualan organ Mutilasi Minimal minta tebusan Serem Saking seremnya setan aja segan Sekarang kita bahas soal Konon katanya kalau ngwewe menculik anak-anak yang terlantar Dalam kasus pertama sepertinya benar Karena saat itu korban punya adik-adik yang jaraknya cuma 2 tahun-2 tahun Pasti orang tua mereka repot mengurus anak-anaknya Dan secara nggak sengaja si Eka ini terlantar Gimana dengan kasus kedua? Korban bukan anak-anak dan dia juga terbilang gak terlantar sih Jadi sepertinya kabar itu masih diragukan Untuk kasus ketiga, kakak beradik ini memang terlantar Kasus keempat kayaknya juga benar Meskipun saya minim informasi soal ini Jadi di antara 4 kasus ini Yang bukan anak-anak terlantar ya Cuma kasus kedua Jadi buat kalian para orang tua Sebaiknya rawat baik-baik anak kalian Biar nggak diincir sama Hih. Udah lah ya Udah kelamaan ngobrol nggak penting nih Memang biasanya penting Oke, cukup sekian cerita kali ini Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai Oh iya, bagi kalian yang ingin ceritanya saya bacakan Silahkan kirim kisah kalian ke email Sarimarlina33gmail.com Atau DM saya di Instagram Podcast Kopi Hitam Saya tunggu ya Jangan lupa subscribe, share, komen Nyalakan notifikasi Dan Sampai jumpa di cerita selanjutnya.